0: Tra poco in Edicola.
1: Tanti messaggi, allora, Leo scrive, stanno creando povertà disperata ma non gli basta, ora con il cibo scaduto creano poveri disperati con malattie da cibo. Leo, ripeto, eh, le cose non vanno bene nel nostro paese, abbiamo tanti problemi, però non è tutto nero quello che che c'è intorno a noi, per cortesia. Allora, non drammatizziamo ogni, ogni aspetto della nostra vita, se no poi è difficile veramente vivere no? perché se tutto è nero, tutto così, ma che campiamo a fare? Allora eh, la, non è che noi stiamo avvelenando qualcuno con il cibo scaduto lei non mangia cibo scaduto a casa sua io lo mangio il cibo scaduto a casa mia se uno yogurt è scaduto da due giorni lo mangio lo stesso no? e non mi succede assolutamente nulla, quindi non stanno avvelenando nessuno Allora, eh, Francesco da Torino, in Italia vendere prodotti a pochi centesimi non sarà mai possibile perché il cuneo fiscale farebbe chiudere i supermercati che applicassero tale procedura. Ancora altri messaggi, Eh, Paolo da Milano, invece dell'ambiguo preferibilmente non si potrebbero fare date di scadenza differenziate con tempi diversi, una settimana ottimo, un mese commestibile dopo tre mesi da buttare questa potrebbe essere un'idea, allora Andrea da Casarano in provincia di Lecce sarebbe interessante conoscere il numero dei poveri che vanno ad acquistare quegli alimenti a 10 pence. quel numero dovrebbe essere il cardine del programma politico di ogni partito in Italia e in Europa ecco, quello è una catena di supermercati, quindi è impossibile sapere da quanti sono quelli che frequentano il supermercato eh, fare il calcolo di quanti siano i poveri in tutta la Gran Bretagna, no? quindi diciamo non è una statistica valida Marco da Milano, non è solo un problema di povertà io vengo dalla campagna, ho 52 anni e per noi non buttare, soprattutto il cibo era ed è normale il pane del giorno dopo, se il pane è di buona qualità è meglio del fresco, una volta si faceva il pane una volta alla settimana come passare al fratello, capi di vestiario ancora buoni consumismo anche stupido per il supermercato buttare un costo per la società un rifiuto ben venga questa consapevolezza <coughs> allora Prima di tornare alle nostre ospiti ne introduco un altro ed è Martino Cavalli, caporedattore di Panorama. Martino, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, la copertina di Panorama. Eh, ci illustri la copertina intanto. Cioè, che servizio c'è retrostante alla copertina? E poi del resto del settimanale parleremo fra qualche minuto. Perché eh, ti introduco in questo nostro dibattito. Perché la copertina è questa. Chi, è, chi ha paura di McDonald's? Viene dipinta come il diavolo da no global intellettuali snob, come la multinazionale del cibo spazzatura, l'azienda ha invitato Panorama in cucina per smontare le accuse una per una. Allora, che cosa avete scoperto con questa vostra indagine?
2: Allora, innanzitutto noi non siamo né pubblica accusa né avvocati difensore, abbiamo semplicemente voluto accendere un faro su un'azienda che è indiscutibilmente conosciutissima dagli italiani e evidentemente anche molto apprezzata perché i ristoranti McDonald's ospitano ogni giorno decine di migliaia di persone, però eh, non si può negare che sia un'azienda anche poco amata, l'ultima eh, vicenda sono quelle che riguardano anche le, l'alternanza scuola-lavoro che ha portato alle accuse degli studenti di sfruttamento, ma questo è diciamo, proprio l'ultimo fatto. Storicamente il il cibo, il cosiddetto junk food, il cibo spazzatura e anche l'accusa di uccidere in qualche modo il made in Italy che secondo noi è di qualità superiore e quindi anche l'agricoltura italiana, insomma ci sono una serie di motivi per cui questa azienda qui non piace a molte persone in Italia. Quello che emerge naturalmente sono dei fatti che possono essere opinabili a seconda delle posizioni, ma direi che il fatto meno eh, vero di tutte queste accuse è quello che riguarda l'agricoltura italiana, perché numeri alla mano viene fuori che McDonald's utilizza quasi esclusivamente prodotti made in Italy, e quindi non solo non c'è un danno, ma se, anzi buona parte delle importanti aziende italiane che quindi si presume producono prodotti di qualità sono fornitori di McDonald's, ecco, poi questo naturalmente Piacere o non piacere, ma è un dato di fatto.
1: Diciamo sulla qualità degli ingredienti: nulla da dire. Poi è chiaro che un tipo di alimentazione eh, di questo genere, eh, reiterata, è chiaro che poi alla salute non faccia tanto bene perché è ricca di grassi, di sali, eccetera. Che però i prodotti siano genuini e non cibo spazzatura, come si dice. Ecco, su questo forse bisognerebbe fare un po' di chiarezza e questo è un po' il senso anche della vostra indagine, mi pare di capire, no? Diciamo che ci sono sicuramente dei
2: pregiudizi che sono fondamentalmente legati al fatto che un'azienda è una multinazionale americana Second, secondo molti eh, è sufficiente questo per far sì che non possano esserci caratteristiche di qualità nel, nel, nel cibo ma eh, diciamo, a volte sono posizioni ideologiche a volte anche c'è un po' di snobismo forse come abbiamo scritto anche anche noi, come ha scritto uno, una commentatrice che abbiamo invitato a, a scrivere, ha detto che sì, effettivamente c'è anche una, una vena di snobismo nel, in, questo,
1: in questa accusa. Allora, eh, ti lasciamo in sospeso un momento Martino, intanto ritorniamo dalle nostre ospiti, se vogliono dire qualcosa anche su McDonald's e poi comunque rispondere anche alle domande degli ascoltatori, le leggerò a raffica, allora magari vedremo un po' di eh, dare soddisfazione a tutti. Eh, Laura Norato, riprendiamo da lei, prego.
3: Beh, sicuramente ehm, il tema McDonald's è abbastanza eh, discusso. Eh, cibo spazzatura eh, in che senso? Eh, a mio avviso nel momento in cui un'azienda propone un menù dove eh, la prevalenza insomma, dei, dei cibi è eh, comunque fritti, con dei grassi eh, a base di salse, eccetera, e eh, eh, a basso contenuto di fibre, ecco sicuramente quello non è un cibo che io consiglierei. Poi eh, nulla da discutere sulla qualità della carne, eccetera, quello ci mancherebbe, però n- n- non è importante soltanto la materia prima, ma questo non vale soltanto da McDonald's, vale, da- vale dappertutto. Ho molti pazienti che fanno la spesa esclusivamente al biologico, ma se poi torniamo a casa e cuciniamo quei cibi in maniera eh, non corretta, e vanifichiamo tutte le proprietà
0: buone uh-huh. di
3: quell'alimento quindi non, non fermiamoci soltanto a un aspetto del
0: cibo bisogna considerare veramente tante cose
1: Perfetto, Donatella Prampolini, prego
0: ma guardi, noi come Commercio da sempre Siamo per la pluralità commerciale Quindi ci sta il McDonald's Così come ci sta ovviamente il ristorante di qualità Poi io, da Emiliana Cosa vuole quelle dita?
1: Eh il certo. piatto di
0: capelletti eh, Il, tortling, il eh, invece Il carrello dei bolliti cioè, Io onestamente se devo scegliere tra quello E un hamburger, non ho dubbi Su quello che dovrei scegliere <ride> beh, e Anch'io eh, eh, ci scegliere mancherebbe sempre. altro
1: ecco. <ride> mm, Anch'io Allora, Daniele eh, dunque, Daniele da Milano, ho lavorato anni fa nella macelleria della grande distribuzione con la carne in in scadenza ci facevano la carne tritata Eh, Sergio da Firenze è il batterio che produce aria nella confezione non è l'aria che entra nel barattolo eh, precisa Sergio Eh, probabilmente il botulino eh, sì in effetti il botulino adesso magari chiediamo conferma a Laura Onorato si sviluppa in in un ambiente anaerobico cioè senza aria però Ecco, però quando il barattolo è aperto, ripeto, si creano delle muffe che sicuramente non sono, non sono salutari. Ecco, per questo io dicevo, se c'è aria nel barattolo bisogna stare attenti. Sì. Ecco. Sì, sì, Abbiamo detto porre. due cose, una cosa esatta a metà ho detto, diciamo. Sì, Via. Ecco, sì, allora. Sì, 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 ecco. allora, Mauro eh, scrive, dovrebbero produrre meno consumare il cibo in circolazione scaduto, tutti anche i paperon dei paperoni. Eh, dunque Nicola torna sull'argomento la nutrizionista conferma che il prodotto scaduto non fa male ma solo un pochino mal di pancia potrebbe far mal di pancia un prodotto scaduto da tanto tempo in determinate condizioni se lei si mangia una mozzarella scaduta è è probabile che le darà il mal di pancia perché? perché degenera Eh, il latte scaduto eh, chiaramente non fa bene
3: La carica batterica se è molto elevata o meno, quindi se c'è una, una, come dicevo prima, una tossinfezione, per esempio pensiamo alle uova crude, no? nel caso di salmonella, nel eh senso, certo. eh, eh, non è detto, potrebbe essere una, una sintomatologia lieve perché magari non, non si è, la carica batterica è assolutamente moderata, un po' più severa nel, in caso contrario.
1: Allora, eh, magari ci capita come quella nonna che preparò, preparò il ciobara ai nipoti scaduto dal 1989 tutti in ospedale, vabbè, questo è un caso limite. Allora Francesca, so di persone che andavano alla Caritas a consumare il eh, pasto ma avendo capito dai discorsi degli operatori che gli alimenti erano prossimi alla scadenza o in scadenza hanno deciso di non frequentare più la mensa. Non si accetta di essere trattati come destinatari di scarti. Marco da Milano, è possibile aver mangiato carne dopo nove anni senza problemi, carne marchiata servita durante il servizio militare, questo va bene, è un altro record, eh, poi Federica dalla provincia di Livorno, sono d'accordo se tutti i supermercati facessero così molte famiglie e persone indigenti potrebbero nutrirsi in modo più completo spendendo poco e permettendosi ciò che altrimenti non potrebbero. Qui scontano le orate fresche il giorno di scadenza, almeno possiamo mangiare pesce, altrimenti proibitivo per l'alto costo. Eh, ancora mh, Roberto da Vittorio Veneto, una battuta che portino i cibi scaduti alla mensa del Parlamento. <coughs> Va bene, penso che ci possiamo quasi fermare con i messaggi anche con questo nostro, eh, con questo nostro spazio, però abbiamo una telefonata Osvaldo da Milano, buonasera Osvaldo.
4: Buonasera mensurati. io volevo portare solo la mia esperienza. Allora, io sono d'accordissimo col non buttare i cibi che si possono ancora consumare perché è semplicemente sciocco e, e, e niente, è, è stupido. Insomma, però, per la mia esperienza, io ho consegnato per i, dei, i supermercati la merce. Praticamente ero camionista che facevo il rifornimento ai negozi e ho visto che alle volte il problema dei cibi che poi vengono buttati viene creato dagli stessi supermercati che non hanno una buona gestione del, delle loro merci, perché praticamente io arrivavo a portare nei punti vendita dei quantitativi di, di prodotti più svariati che venivano imposti da un capo area, e quindi praticamente i direttori poi dei negozi si trovavano con della merce che già sapevano non sarebbero riusciti a vendere perché, perché non andavano e quindi a questo punto si, si formavano le scadenze venivano a creare delle giacenze di, di, di merce che era vicino alla scadenza e quindi la necessità poi di, di, di farne qualcosa a quei tempi, parliamo di una quindicina di anni fa veniva praticamente buttato tutto poi sono cambiate le cose, si è cominciato a, a darle alle associazioni caritatevoli, però era eh, diciamo, proprio una questione, no? perché i supermercati per strappare il prezzo fanno dei quantitativi esagerati, si produce così un sacco di roba che effettivamente il mercato non richiede e quindi poi si creano le giacente. Buona
1: Grazie Osvaldo. Allora, eh, ci avviciniamo alla conclusione. Ada da Imperia, non mangio carne né pesce, per il resto giudico con un criterio organolettico, compro cibo scontato prossimo alla scadenza. Eh, Salvatore da Milano, quanto tempo si possono conservare le bottiglie di salsa e di pomodori fatte in casa? Anche due anni? Adesso sentiremo Laura Onorato. Allora... Eh, proviamo a trarre le conclusioni, insomma, eh, quindi ci avviciniamo ai cibi eh, vic- prossimi alla scadenza con, una, con assoluta tranquillità e per quanto riguarda i cibi scaduti, per alcuni possiamo consumarli tranquillamente, per altri dobbiamo stare più attenti, no, Laura Onorato? Prego
3: allora le bottiglie nel caso del pomodoro eh, mi raccomando un consiglio eh, molti, le, le, si pensa alla classica bottiglia di vetro ecco il vetro comunque fa passare eh, la luce e eh, eh, questo danneggia eh, il licopene che è la, la sostanza antiossidante contenuta nel pomodoro quindi se vogliamo conservarla nella bottiglia di, eh, di vetro mi raccomando in per molto tempo mi raccomando in una ambiente eh, chiuso ovviamente, eh, quindi
0: resistenza,
3: eh, comunque non a contatto con, eh, con, con fonti di luce. E
1: uh-huh, di calore, allora è è di l'altra, calore, co- no? è l'altra cosa, ecco fatele bollire, ma questo chi prepara la salsa fatta questo in casa lo sa casa. bene, uh-huh. sì. Sì. sa bene che bisogna farlo, allora eh, Donatella Prampolini, prego.
0: Sì, ma... Eh... Aspetta l'ultima telefonata, posso dire questo, eh, oggi come oggi i margini con cui operano gli operatori del, del settore alimentare sono bassissimi, quindi non ci si può proprio più permettere di sbagliare a fare gli acquisti, cioè c'è una quota fisiologica di scarti che però non deve mai superare lo 0,5% del fatturato, è ovvio che nel momento in cui dovessero aumentare queste percentuali qualche testa cade, nel senso che o è il caponegozio che sta sbagliando o è il caporeparto o il capo area però non può permettersi un'attività commerciale, quindi questo è un problema che oggi è assolutamente superato perché le dinamiche di mercato sono molto diverse. Eh, Per il resto cosa posso dire? Che per quanto riguarda i negozi di piccole dimensioni il problema degli sprechi alimentari è praticamente inesistente perché tutto quello che rimane lo si divide tra i gestori dei negozi e i dipendenti, quindi difficilmente si butta via qualcosa. Per quanto riguarda i punti vendita più grandi ovviamente che hanno una quantità di di merce diverse, quindi questo 0,5% produce anche una quantità importante, la prassi di scontare in prossimità della scadenza la merce è già consolidata, viene già fatta da quasi tutte le catene, per il resto la legge sugli sprechi alimentari oggi dà veramente una mano perché questa merce non viene più buttata ma viene data agli enti caritatevoli, ci sono addirittura degli sgravi per quanto riguarda ad esempio la tassazione IVA piuttosto che è la tassazione delle, della Tari, che è la tariffa sui rifiuti, proprio per chi aderisce a questi protocolli. Quindi l'Italia da questo punto di vista non è sicuramente un fanalino di coda, ma probabilmente una delle prime che si è mossa per cercare di risolvere il problema. Benissimo,
1: allora ringraziamo Laura Norato, nutrizionista e biologa, grazie a risentirci. Buonasera ringraziamo anche Donatella Prampolini che è vicepresidente della ConfCommercio e presidente della Federazione Italiana dei dell'Alimentazione. Grazie anche a lei, buonanotte.
0: Grazie a voi, buonanotte.